0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje, meu amigo e minha amiga, é aquela live que você espera sempre, o mês inteiro, porque é aquela live que vai te dar orientação sobre quais ações investir no mês que está entrando. No caso, junho. Hoje é dia 1 de junho. E vamos falar sobre isso, sobre nossa carteira recomendada. Então eu vou apresentar aqui o meu querido estrategista de ações aqui da Genial, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
1: Olá, Denise. Tudo bem? Tudo ótimo? Parece que assim, começou 2022, a gente piscou, já estamos na, quase na metade do ano, né?
0: Menino, peça junina, está chegando. Daqui a pouco a Panel está nos espiando. Exatamente. <risos> Villegas, seguinte, depois de um mês desastroso, que foi o mês de abril, que, que a Bolsa caiu bastante, caiu o quê? Os 10%? Mais, mais 10%, ou
1: menos. foi isso.
0: A gente teve maio, os mesmos problemas continuaram aí, a inflação alta, é juro com tendência de alta, e a bolsa subiu. O que, que aconteceu? Depois a gente fala da carteira. Primeiro, peça geral em, em maio, por favor.
1: Não, perfeito, Denise. Bom, acho que você trouxe muito bem aí é um resuminho do que foi maio é, em relação aos principais temas que a gente vem acompanhando aqui para 2022. Sem, sem sombra de dúvida, né, persistiram ainda as questões inflacionárias, os indicadores macroeconômicos, principalmente dos Estados Unidos, continuaram a mostrar para a gente uma situação é, bastante delicada. É, foi um mês de bastante volatilidade, mas é, acabou me surpreendendo bastante o ótimo desempenho que a gente teve aí para a Bolsa Brasileira brasileiro e Bovespa que acabou se descorrelacionando da dos seus principais pares globais subiu mais de 3% e a gente acho que a gente pode ter algumas justificativas é, para que a gente para que se justificassem esse movimento tá no caso no finalzinho do mês de maio, a gente acabou tendo aí notícias positivas em relação à China. A China que sofreu, que vinha sofrendo desde o início de abril é, com problemas né, relacionados à Covid-19. É, foi um país que, por conta né, da sua política de caso zero é, da Covid, ela colocou várias cidades importantes. Pequim, eh, Xangai, em lockdown, e com o um noticiário recente envolvendo né, um, a, um retrocesso em relação a esses lockdowns, isso acabou animando bastante os investidores, dado que a China hoje é o principal consumidor de commodities e, obviamente, né, o Brasil ali é um dos seus principais parceiros comerciais. Outro ponto, Denise, que chamou muita a minha atenção e que a gente vem compartilhando aqui diariamente nas nossas lives, tanto no morning call quanto no fechamento é que o investidor tanto local quanto internacional, né, o investidor estrangeiro, ele tem sido comprador de bolsa brasileira ali na faixa dos 105 mil pontos, preços atrativos, né, empresas é, geradoras de caixa, claro que a gente, se a gente for olhar o IBOVESPA, né, quase metade dele são empresas ligadas a commodities que têm essas características, é, commodities mais bancos mas eu, eu acho que é, a gente tem hoje, né, olhando para o noticiário local, dados macroeconômicos bem mais positivos que, do que o mercado esperava, tanto do lado econômico quanto do lado fiscal, que era uma das preocupações para 2022. Claro que o mercado sempre está atento a essa questão, mas por enquanto hoje a gente tem uma foto que nos ajuda a dar tranquilidade em relação a, a trajetória da Selic aqui no Brasil em relação às expectativas, mas é algo que a gente é, deve monitorar, monitorar, afinal a gente está em um ano eleitoral. Então, China trouxe notícias positivas no final do mês, é, Europa e Estados Unidos, realmente a gente tem uma situação um pouquinho mais delicada, inflação é ainda um problema no Brasil, inflação ainda é um problema no mundo, e a gente vai ter que monitorar o quanto dessa inflação vai ou não impactar nas decisões da, dos principais formadores de política monetária, o FED e o Banco Central Europeu, e se a gente, Denise, vai entrar ou não é, numa situação em que o investidor ele vai se preparar por uma metade do, do ciclo econômico, ou seja, depois do crescimento, uma estabilização, ou se a gente já passou para frente dessa estabilização partindo por uma recessão. E, e seria muito pior se a gente conviver com essa recessão é, junto de, uma, de um ambiente ainda com a inflação pressionando, que é aquele pior estado, que é a palavra muito feia para o investidor, que é o cenário de estado de inflação.
0: Beleza, é o seguinte, então vamos dar uma olhadinha nas carteiras, você fez muitas alterações, dá uma geral do que você mudou de maio para junho nas suas carteiras, por favor.
1: Perfeito, Denise, queria pedir para o pessoal compartilhar aqui minha tela, eu estou aqui no portal do Genial Analisa para passar uh, todos os passos para vocês, estou aqui na página inicial, é só vocês descerem a, a, a página, vocês vão encontrar aqui, ó, carteiras recomendadas é, referentes ao mês de junho e também aqui do ladinho vocês têm as carteiras recomendadas de fundos imobiliários foi subido hoje aí pela Isa Analisa. Bom, Denise, aqui a gente tem um texto inicial em que eu comento para vocês, pessoal, com mais detalhes sobre esse resumo que eu, que eu trouxe aqui anteriormente para vocês, falando sobre a situação na China, nos Estados Unidos e como, de certa maneira, o Brasil tem se destacado, na minha opinião. É, e sobre a, o nosso posicionamento estratégico, a gente fez algumas alterações. É, visando aí o mês de junho. Primeiro, pessoal, está relacionado a empresas ligadas às commodities. No mês passado, a gente deu alguns passos para trás em relação à exposição a empresas a commodities, porque o mundo estava muito instável, e agora no mês de junho a gente voltou a aumentar um pouco a nossa exposição em alguns setores, em algumas empresas que passaram para a gente um noticiário microeconômico mais positivo. A principal influência que fez a gente aumentar a nossa exposição em commodities foi um noticiário positivo em relação à China. Como eu disse anteriormente, China é o principal consumidor de commodities e acredito que esse cenário pode ainda ser benéfico. É, em relação às empresas ligadas à economia local, a gente acabou fazendo algumas alterações olhando para a temporada de balanços. Então a, a gente entende né, que a economia brasileira está nos dando sinais positivos, é, mas ainda, a gente ainda não tem um trigger, né, algo muito relevante, e a gente precisa também acompanhar o que? Um aumento do apetite pelo investidor, tanto local quanto internacional, para as ações aqui no Brasil. Então a gente enxerga que isso pode ser uma questão de detalhe. Eu vejo que o principal, é, a principal barreira que nós temos para as empresas locais, em termos de precificação, ela acaba se dando é, pela inflação ainda alta, que força com que o Banco Central Brasileiro mantenha os juros em níveis mais altos. A partir do momento que a inflação começar a ceder, né, inclusive a gente já teve casas importantes aqui no Brasil é, dizendo que a inflação brasileira já pode ter alcançado né, o seu pico, e isso seria muito importante para essas empresas. É, em relação à dolarização da carteira, a gente acabou mantendo né, os nossos níveis e a gente ainda tem uma visão bastante cautelosa para ETFs né, e BDRs que representam índices internacionais, principalmente americanos e europeus. E a gente tem uma visão um pouco mais construtiva, então, para esses é, ETFs e né, BDRs que representam ações na China. Em resumo, Denise, sobre as nossas carteiras, tá, o que, que a gente acabou tendo? A gente acabou adotando ainda uma postura um pouco mais conservadora em que reflete que as nossas carteiras têm betas menores do que 1. Um. O beta é um indicador de volatilidade, ele é um termômetro de sensibilidade. Se uma carteira tem um beta acima de um, significa dizer que é uma carteira mais volátil do que o Ibovespa. Se você tem uma carteira com betas menores do que um, você tem uma carteira menos volátil. Então a gente ainda manteve um nível de volatilidade abaixo da média do mercado, mas ao contrário do mês anterior, a gente tentou buscar maiores oportunidades em empresas de menor capitalização. Então foi ali, digamos, o um morde e a sopra. Mantemos os nossos níveis de volatilidade, mas buscamos oportunidades em empresas de menor capitalização, que é onde eu acredito que a gente pode encontrar aí os nossos potenciais aí de lucratividade, tá bom? A gente ainda está com bastante cuidado em relação às empresas domésticas por conta da questão fiscal, a gente teve no, mês, no finalzinho aí do mês de maio uma amostra grátis de que eleições pode começar a fazer preço, então todo cuidado é pouco, mas a diversificação aqui nos ajuda. É, falando das nossas carteiras aqui, Denise, então... Começando pela Ibovespa 10+, nós fizemos três inclusões aqui no nosso portfólio. Foram as ações da B3... A ação da Equatorial, empresa do setor elétrico, com perfil de crescimento, e a JHSF, que é uma empresa ligada a shoppings e restaurantes, ligadinha aqui à economia local. Saíram Arezo, Energias do Brasil e Clabim, que são empresas com um perfil, digamos, um pouco mais conservador. Tá? Então a gente colocou uma pitadinha aqui de risco e de preços atrativos aqui na nossa carteira Ibovespa 10. Para Ibovespa 5, pessoal, eu dei uma caprichada aqui olhando para as commodities. Então acabou saindo as ações do Banco Inter né, e da Clabin e entraram no lugar a CBAV, que é uma empresa né, que faz a produção e exportação de alumínio aqui no Brasil, e a PetroRio Prio3. É, em relação à carteira de small caps, a gente acabou fazendo três trocas com a entrada da CBAV, né, empresa de alumínio aqui no Brasil, Copel e Simpar para a saída de Banco ABC, Energias do Brasil e Transmissão Paulista. Tá? Vejam que a gente tirou um pouquinho essas empresas mais consolidadas, com menor potencial de valorização, para a gente tentar aí ganhar potencial de valorização para as nossas carteiras através de empresas que estão com uma precificação um pouco mais atrativa. Em relação à nossa carteira de microcaps, demos uma caprichada aqui no setor de construção civil. Construção civil, pessoal, tem uma correlação inversa com a nossa taxa de juros. Então para essa carteira andar, vai ser importante que a gente tenha aí esse, essa expectativa de que com sinais positivos da economia brasileira e talvez uma inflação arrefecendo, baixem as expectativas em relação aos juros aqui no Brasil, isso pode ser positivo para esse setor. Lembrando que a carteira de microcaps é uma carteira aí de grande volatilidade. Para a carteira de dividendos, a gente não fez nenhuma alteração. Permanecemos aqui com o nosso time, nós temos uma carteira bastante diversificada. Permanece então BB Seguridade, de Seguros, Itaú, setor bancário, a Cine, que é uma empresa ligada ao setor de construção civil, Gerdau Siderurgia e Vale Mineração, não fizemos nenhuma alteração aqui no nosso time. Na carteira de ETFs, pessoal, a gente fez uma troca, a gente incluiu o índice de materiais básicos, ou seja, empresas exportadoras ligadas a commodities no lugar do índice Bovespa. Tá? Permanece, então, a ETF do ouro, de China, eh, as empresas de menor capitalização small caps e a ETF do setor bancário. Eh, em relação à nossa carteira ISD, fizemos apenas uma troca, sai a Engie Brasil para a entrada de Simpar. E em relação à nossa recomendação de BDRs, é, entrou, saíram as, as BDRs da Disney e da Johnson para a entrada da, da BDR da Alibaba, empresa chinesa e da Chevron, que é uma empresa aí ligada ao setor de petróleo Denise, essas foram as nossas alterações
0: Super obrigada, Vilega, está animado para junho?
1: Olha Denise, digamos que tanto que de volatilidade que a gente teve no mês de maio fica até difícil né, a gente tirar qualquer conclusão se a gente está animado ou não eu posso dizer o seguinte, Denise, eu estou bastante confiante com o nível de preços que a gente encontra para as ações brasileiras. Eu acho que a cada mês que passa, a cada nova sinalização em relação à economia brasileira, a gente teve dados recentes da parte fiscal, desemprego caindo, então mostram que, poxa, será que a gente não pode se destacar em termos de desempenho econômico para 2022? É, olhando aqui para o Brasil, e eu vejo também, Denise, que infelizmente no mundo a gente está vivendo com essa crise de falta de, de itens básicos, né? Você vê o preço dos combustíveis nas alturas, né? Estava até vendo um, um Twitter que o Mota me mostrou, gasolina na Califórnia, Denise, a 10 dólares hum, o litro.
0: Caramba! Imagina dólares. lá, eles consomem pra caramba, né? Exatamente.
1: Então eu vejo, Denise, que poxa, o Brasil tem totais condições de se destacar em termos econômicos, eh, nos próximos meses. Se o investidor vai querer vir ou não para o Brasil, se isso vai fazer preço, acaba sendo uma consequência tá, desse, desse aumento do apetite. Afinal, coisas eh, importantes estão acontecendo no mundo e que acabam sendo relevantes e pode afastar esse investidor. Então é esse sentimento, Denise, de que eu acho que o Brasil, olhando para fundamentos, está bem ancorado e a precificação mais positiva vai ser detalhe aí de realmente investidor olhar para cá com mais carinho e esse fluxo de investidor estrangeiro e local continuar migrando para a Bolsa Brasileira.
0: Super obrigada, Vilegas. Imagina. Lembrando a você de casa, quem gosta do trabalho do Felipe Villegas, ele está todo dia aqui de manhã. Aliás, todo dia de. Bom, já estou me confundindo, Felipe Villegas, a gente reorganizou <risos> a agenda. Seguinte, ela ficou reorganizada da seguinte forma, meus amigos. Segundas, quartas e sextas, ele está aqui no Morning Call às 8h45 da manhã. E às segundas-feiras, ele está no fechamento de mercado, mas no, no Telegram, nos outros meios aqui da comuni da, de comunicação do Genial, você está todo dia. Né?
1: Isso, Denise, acho que para quem não conhece, eu deixo o convite, eu gravo todos os dias, aí sim, todos os dias, pela manhã, um podcast, que uhum. é um áudio ali com entre 10 a 15 minutos, falando um pouquinho sobre macroeconomia, global, Brasil, notícias de empresas, então para quem quiser me acompanhar, o um trabalho <risos> diariamente uhum. consegue através do do podcast, o convite para o pessoal nos acompanhar.
0: Isso mesmo, boa lembrança, porque esse podcast está no podcast da Genial Investimentos, então todo dia, mais ou menos 8 horas da manhã, ele já está disponível lá para você. Então se inscreva no canal, clique no sininho, se inscreva também no nosso podcast, compartilhe com seus amigos é, essa live aqui com essas dicas de investimento para o mês de junho. Muitíssimo obrigada, obrigada Pilegas. Valeu. Um beijo e até a próxima. Tchau.